0: Hubo un tiempo en el que la gran masa continental del sur no solo estaba cubierta de glaciares y pingüinos. Estaba llena de bosques, flores y todo tipo de especies animales. Incluso tenía un clima completamente diferente. Así que, ¿cómo terminamos en esto? Hagamos un breve viaje en el tiempo y averigüemos qué pasó. Hace unos 550-180 millones de años atrás, la Antártida era parte de un supercontinente llamado Gondwana, estaba conectado a Sudamérica, Australia, África, la península arábiga y el subcontinente indio. La ruptura comenzó en el periodo jurásico. Simplemente no se podían llevar bien. Hace cerca de unos 180 millones de años, la Antártida comenzó a moverse hacia el fondo del globo. Según los registros fósiles encontrados debajo de los casquetes polares, el continente helado fue una vez un lugar muy caliente. De hecho, se calentó tanto que el clima se volvió tropical, como el que vemos hoy en día alrededor del ecuador. Cerca de 0,8 kilómetros debajo del lecho marino en la tierra de Wilkes, en la Antártida Oriental, los científicos hicieron un gran descubrimiento. Encontraron fósiles que contenían polen de plantas que solo florecen en los ambientes tropicales que vemos hoy en día. También encontraron el mismo polen que se remonta a millones de años cerca del círculo polar ártico. Pero entraré en eso en un momento. Ahora, todos sabemos que la vegetación tropical no puede soportar el clima frío. Así que se cree que la parte oriental de la Antártida no tenía inviernos helados. Las temperaturas medias del invierno eran similares a las de Sudamérica. Resulta que este es un patrón que se repite. Todo el mundo pensaba anteriormente que la Antártida alcanzó altas temperaturas por primera vez, justo antes del periodo Eoceno, cerca de 56 millones de años atrás. Pero después de investigar, los paleontólogos encontraron más plantas fosilizadas que se remontan al periodo Devónico. ...en algún lugar entre 419 y 358 millones de años atrás. Ah, que son un par de millones aquí o allá. Ahora, alrededor de 100 millones de años atrás... ...la Tierra atravesó una masiva y prolongada ola de calor... ...conocida científicamente como el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno. Durante ese tiempo la temperatura media global aumentó... ...lo que resultó en cambios en la vegetación. La Antártida estaba llena de todo tipo de árboles, plantas y flores... El clima del continente se volvió flexible Durante el periodo del Eoceno, la Antártida sustentó una variedad de ecosistemas En las altas elevaciones y en el interior, se encontraron varias plantas presentes en los bosques húmedos templados Una de ellas era la haya del sur Los fósiles encontrados en el continente preservaron la biología y la química de la flora eso ayudó a los investigadores a entender cómo algunas de las plantas sobrevivieron a la extinción masiva, mientras que otras no. Sin embargo, la vegetación no fue lo único que se extendió por todo el continente helado. En la isla Seymour, que se encuentra en la punta de la tierra de Graham, en la península Antártica, los científicos descubrieron bolas de incubación, una estructura única en la que los escarabajos peloteros ponen sus huevos. Eso significa que estos pequeños tenían que estar alimentándose de algo. Más tarde, los científicos encontraron restos y dientes aislados lo que demuestra que varios mamíferos vivían en la zona. Algunos de ellos pertenecían al mismo tipo de marsupiales antiguos como el monito del monte moderno. Este era un diminuto insectívoro nativo de Sudamérica. Otro tipo de marsupial encontrado fue el bla bla bla, también pronunciado Antarctodolops. Este fue el primer fósil registrado descubierto en 1984. Algunos lo describieron como un bicho parecido a una zarigüeya. Ah, uh, para los que llevan la cuenta... Un bicho es un pariente cercano de la alimaña. Luego se encontró un hueso del dedo del pie, haciendo creer a los científicos que un grupo de mamíferos llamado desdentados también vivía en el continente. Esta familia incluía a los perezosos que tenemos hoy en día. Estos chicos evolucionaron por primera vez en Sudamérica, pero también lo hicieron los descendientes de un mamífero con pezuñas encontrado en la Antártida llamado notiolofos. Estas criaturas se alimentaban de pequeñas ramas de árboles y retoños. Los científicos descubrieron su dieta analizando los dientes del animal que eran relativamente pequeños en tamaño. Cuando investigaron más a fondo los fósiles, encontraron que había dos tipos de notiolophos. El Notiolophos arquinotiensis y el Notiolophos regueroi. Espero que estuvieras prestando atención, que es la última vez que digo esos nombres en latín. ¡Por Dios! El primero pesaba un poco menos de 232 kilogramos, tal vez 230, mientras que el otro pesaba solo 59 kilogramos. Debido a su diferencia de tamaño, se cree que ambos mamíferos podrían ser especialistas. Eso significa que se alimentaban de diferentes tipos de plantas para evitar competir por la comida. Otra criatura con pezuñas que entró en la Antártida Occidental desde América del Sur durante el primer periodo del Eoceno fue el Antarctodón. Pertenecía a un grupo inusual de mamíferos ahora extintos. Vivía en lo que ahora conocemos como la Isla Seymour. Solo se encontraron dientes fosilizados de estos chicos, pero esqueletos algo completos de otros mamíferos de esta familia mostraron que se parecían a los tapires. Algunas de estas especies también tenían dientes caninos afilados. Eran capaces de alimentarse tanto de frutos secos como de plantas blandas. Se especula que algunas de ellas... Hey, soy Ryan Reynolds, y estoy aquí con Keith, All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at p Active mint customers by Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Podrían ser semiacuáticas, como las nutrias y los castores, pero el registro fósil en la Antártida es preocupante. No es tan completo como en los de otros continentes. Algunos de los huesos encontrados están fragmentados o aislados. Lo bueno es que los fósiles aún no descubiertos podrían estar bien conservados bajo los glaciares de hielo. La existencia de estas criaturas durante el periodo Eoceno demuestra que la Antártida fue un gran hábitat para los mamíferos terrestres. Entonces, ¿cómo se convirtió el follaje tropical en un entorno congelado y poco acogedor? ¿Precios de las propiedades inmobiliarias? Mm. Los científicos todavía están tratando de entender la escala de tiempo de cuando las cosas cambiaron. Desde que esos animales coexistieron, los cambios comenzaron a ocurrir lentamente. Creen que cerca de 56 millones de años atrás, Sudamérica comenzó a separarse. 16 millones de años más tarde, Australia y la Antártida comenzaron a separarse en el mar, entre 36 y 23 millones de años atrás. Y surgió otro canal natural, el Paso Drake. Esto también prueba que la deriva continental ocurrió gradualmente. La Antártida fue un puente terrestre entre Australia y Sudamérica. A medida que se separaba de Sudamérica y más tarde de Australia, comenzó a moverse hacia el sur. Eso dio lugar a una nueva fuerza que surgió en el océano austral, llamada la corriente circumpolar Antártica. La CCA fluye en el sentido de las agujas del reloj, del oeste al este. Es considerada la corriente más poderosa del mundo hasta el día de hoy. Transporta entre 165 y 182 millones de metros cúbicos de agua cada segundo. Como no hay tierra que bloquee la corriente, y por la forma en que fluye, impide que las aguas cálidas lleguen a la Antártida. La CCA también lleva agua fría del lecho marino del océano a la superficie. Esto dio lugar a una disminución de las temperaturas en el aislado continente. No hay pruebas científicas que demuestren una conexión entre el aumento de los glaciares de hielo en la antigua Antártida y la CCA. Pero los climatólogos creen que la corriente tiene entre 41 y 23 millones de años. Hacia finales del Eoceno y principios del oligoceno, se inició el enfriamiento global. Las temperaturas descendieron en las latitudes altas, tanto en el círculo polar ártico como en la Antártida. Los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera de la Tierra habían disminuido significativamente. Según el profesor Stephen Pickard, hace cerca de 55 millones de años, había más de mil partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera de la Tierra. Durante ese tiempo, las altas temperaturas de la Tierra derritieron todos sus casquetes polares. Eso causó que el nivel del mar se elevara a unos 61 metros más que en la actualidad. Los científicos estaban tratando de averiguar por qué nuestra atmósfera pasó por tales fluctuaciones impredecibles de CO2. Algunos teóricos sugieren que durante ciertos periodos, las placas tectónicas se movieron y desencadenaron que las rocas ricas en carbonato y otros restos liberaran dióxido de carbono. Esto causó que el aire se calentara y los casquetes polares se derritieran. Pero entonces el ciclo continuó. Hace 34 millones de años los niveles bajaron de 1.000 a 760 ppm. 14 millones de años más tarde, cayeron por debajo de 300 ppm. El dióxido de carbono fue absorbido por procesos naturales que contribuyeron al efecto de enfriamiento global. A lo largo de los tiempos geológicos, las presiones atmosféricas y los niveles de dióxido de carbono estuvieron vinculados. Cuando las primeras suben, los segundos le siguen. Los glaciares de hielo en la Antártida comenzaron a formarse desde hace 36,5 millones de años y de ahí en adelante comenzaron a extenderse por todo el continente y la vegetación comenzó a desaparecer. Pero esto es lo interesante. Según un estudio de fósiles que examinó muestras de plantas de la zona, los científicos encontraron que la variedad de plantas disminuyó en un 47%. Esto comenzó a finales del Paleoceno, 58 millones de años atrás, hasta mediados del Eoceno, hace 40 millones de años. Las plantas tropicales fueron lentamente reemplazadas por bosques templados llenos de hayas del sur. Las últimas desaparecieron hace 2,5 millones de años. Hoy en día, la Antártida es un continente desierto. Lo más cercano a la flora que hay es el musgo, las algas y los líquenes. Mientras que la Antártida se convirtió en una masa de tierra aislada sin mucha vida, Australia y América del Sur prosperaron. Una cosa que las tres tenían en común eran los marsupiales. En Australia, los marsupiales se multiplicaron. Algunos de ellos eran canguros, el ahora extinto el lobo de Tasmania y los gualabíes. Los registros fósiles muestran que los canguros datan de hace 20 millones de años, pero al principio no saltaban, simplemente se aferraban a las ramas de los árboles. Y nueva evidencia de ADN... Muestra que el marsupial más antiguo vivió en Sudamérica hace 70 a 80 millones de años atrás. Se cree que emigraron desde Sudamérica hasta la Antártida y cruzaron Australia, mientras aún estaban conectadas. Así es como las similitudes en las especies existen en ambos continentes, pero por supuesto, evolucionaron de manera diferente en sus nuevos hábitats.